Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Notre première destination est la Tunisie avec le ministère de l'Intérieur qui vient d'annoncer 185 opérations de lutte contre la contrebande et la spéculation. Ce sont des saisines qui ont été faites, 185 tonnes de farine, de la semoule, des pâtes, du sucre, du riz, plusieurs tonnes de fruits, de légumes, de l'huile. Le bilan est absolument impressionnant. Le ministère du Commerce confirme ainsi qu'il y a la totale disponibilité de stock pour vivre la période du ramadan sans qu'il y ait de crainte à avoir concernant l'approvisionnement. Le ministère qui appelle les citoyens à rationaliser leurs achats et éviter l'empressement qui perturberait le cours normal de l'approvisionnement. Ce sont les mots qui sont utilisés par les autorités tunisiennes. C'est vrai que le marché tunisien souffre depuis plusieurs mois de pénurie ponctuelle de produits de base, notamment sur la farine, les pâtes, l'huile, le sucre, le riz. Les autorités de Carthage, du palais de Carthage, nient l'existence d'une crise qui résulterait de la faiblesse de ces stocks stratégiques en termes de matières de base alimentaires. Simplement, ils incombent les perturbations qu'il y a en termes d'approvisionnement à la spéculation et à quelques esprits malveillants qui profitent des tensions sur les marchés alimentaires pour engranger des bénéfices substantiels. Le prix de la vie, c'est également une préoccupation. En Mauritanie, on a appris cette manifestation d'un groupe de femmes dans la capitale économique mauritanienne, Noadibou. C'était pour dénoncer la hausse des prix des denrées alimentaires. Elles ont pris des pancartes, elles sont descendues dans la rue estimant qu'il n'était pas possible aujourd'hui de tenir un budget familial au regard des prix qui sont actuellement pratiqués. Le ministre mauritanien des Finances a annoncé qu'il travaille actuellement pour permettre aux Wali, par exemple, d'accéder au système d'information qui est relatif à la gestion des salaires. Il va autoriser les Wali à suspendre et à réduire les salaires de certains employés lorsqu'il y a une surcharge financière. Ceci s'inscrit dans une logique d'économie hein, du ministère mauritanien des Finances, bien conscient qu'il faut absolument serrer les cordons de la bourse, comme dit l'expression consacrée, pour faire en sorte qu'il y ait un partage équitable des ressources et qu'il n'y ait pas une envolée des prix, même s'il est vrai. Mais ça, c'est exact en Tunisie, en Mauritanie, partout en Afrique du Nord, en Europe et en Asie. C'est une tendance qui dépasse les enjeux économiques de telle ou telle nation. L'augmentation du prix de l'énergie, c'est un impact mondial. Les tensions sur le blé en provenance de Russie et d'Ukraine, c'est là encore un impact mondial. Donc on comprend la colère de ces femmes de Noadibou, mais c'est vrai aussi qu'il faut admettre que l'on est face à une tendance générale. Le gouvernement algérien qui tient une réunion pour renforcer la sécurité des patients, l'objectif est qu'il n'y ait pas de 
rupture d'approvisionnement sur les médicaments dans les centres hospitaliers. C'est une préoccupation qui est partagée par un autre pays, celui-ci Proche-Oriental. C'est le Liban qui vit très durement les contre-coups de la crise économique provoquée par la guerre en Ukraine. Il y a de très nombreux centres hospitaliers qui se trouvent aujourd'hui en pénurie de médicaments. Ils n'ont pas aujourd'hui les moyens de mener à bien les opérations chirurgicales qui s'imposent tout simplement parce qu'il n'y a plus de produits anesthésiants dans les placards des blocs chirurgicaux. Ce qui fait qu'il y a des opérations qui ne peuvent pas être menées à leur terme et donc des patients voient leur vie mise en danger. C'est absolument catastrophique, c'est absolument dramatique. Comment faire pour réussir à ramener des médicaments sur les hôpitaux et les centres de santé libanais. C'est un défi pour les autorités gouvernementales qui ont par ailleurs à gérer la question de la hausse des prix du pétrole, la question de l'énergie puisque l'énergie rentre dans l'électricité. On sait qu'il y a aujourd'hui des unités de soins qui ont d'importantes coupures d'électricité. Une heure, deux heures parfois, même trois heures de coupure d'électricité. Or, comment faire tourner une structure hospitalière dans de pareilles situations Le diagnostic de l'économie libanaise semble aujourd'hui inextricable. Les forces israéliennes ont arrêté la semaine dernière, mais on vient seulement de l'apprendre, de personnes soupçonnées de trafic d'armes et de drogue vers Israël. Et ceci depuis la Jordanie, d'après les autorités de Tel Aviv. Ce sont 34 armes de poing, des fusils d'assaut, un fusil de sniper, des cartouches, et également des pilules d'ecstasy qui ont été trouvées dans les sacs de ces deux hommes qui tentaient de franchir la frontière, passer au niveau de la mer morte. Il y a eu une brève interpellation, une course poursuite, mais cela s'est vite arrêté. Ces deux individus ont pu être mis en prison. Cela fait très longtemps que les autorités jordaniennes et israéliennes collaborent sur la problématique du trafic de drogue. Collaboration également de la Jordanie avec la Syrie qui se plaint en permanence et à juste titre des livraisons de Captagon, cette drogue chimique qui arrive souvent de la zone syrienne ou sud-libanaise et la Jordanie qui aussi lutte âprement contre les trafics de drogue qui en plus sont générateurs de règlements de compte entre mafias, ce qui peut expliquer que des armes aient été trouvées lorsque ces deux personnes ont été interpellées par les forces de sécurité israéliennes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale du jour est irakienne. Nous allons partir à la rencontre de ce pays où il est toujours bien difficile de trouver un président. Les partis politiques irakiens sont très divisés sur le choix du nom du prochain président. Un rôle habituellement réservé à un kurde, généralement issu de l'Union patriotique du Kurdistan. Cependant, le groupe kurde rival qui est le parti démocratique du Kurdistan, donc le PDK, qui est aussi un pays allié hein, des sunnites, par exemple de Takdoum, qui sont dirigés par Al-Boussi, eh bien ce PDK fait peser une incertitude sur le nom du prochain président kurde. Le Parlement irakien a fixé une date, le 26 mars. C'est ce jour-là qu'il faudra décider du nom du prochain président Aujourd'hui, il y a 40 candidats qui sont inscrits à ce poste. Il faut absolument trouver une solution. Le retard causé par cette division 
entraîne également un autre retard, celui de la nomination d'un Premier ministre, puis de son équipe gouvernementale, sachant que c'est également très difficile du côté du Premier ministre, puisque c'est le bloc Sadre qui a remporté l'élection législative, c'était au mois d'octobre 2021. Songeons que nous sommes au mois de mars 2022 et tout cela n'est toujours pas réglé. Également, donc du côté sadriste, beaucoup d'incertitudes quant à la personne qui sera proposée pour occuper le poste de Premier ministre. Le nom qui sera choisi dira si, comme le, le veut Sadre depuis le début, c'est un gouvernement de majorité qui est choisi ou si c'est un gouvernement de coalition avec le risque de faire en sorte que la coalition rende ce futur gouvernement inopérant, puisque sujet à d'importantes divisions lorsque des décisions stratégiques seront à prendre. Donc on le voit, c'est compliqué en Irak, incertitude sur le choix du nom du président, incertitude sur le choix du nom du futur Premier ministre, incertitude sur la nature de la composition de ce que sera le prochain gouvernement irakien. Et pourtant, le pays fonctionne toujours, ce qui amène certains observateurs à dire que effectivement, il y a cette grande période de latence politique entre l'élection et la désignation des futurs responsables qui auront à leur charge l'avenir de l'Irak. Mais néanmoins, le pays continue de fonctionner, les salaires sont toujours versés aux fonctionnaires, il y a toujours une diplomatie, il y a toujours une armée, il y a toujours une prise en charge des services sécuritaires. Donc à la fois c'est inquiétant, mais c'est vrai aussi que de par cette latence, eh bien l'Irak démontre aussi que c'est un État profond qui est tout à fait en capacité de fonctionner, même s'il y a d'importantes divergences politiques. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.